0: Unbürokratisch, der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode von Unbürokratisch,
2: dem Podcast aus der e-Government-Redaktion. Mein Name ist Susanne Enes. Und ich bin Chiara Maurer. Heute sprechen wir über die Berliner Politik und hier natürlich vor allem über den neuen Koalitionsvertrag. Außerdem schauen wir uns die aktuelle Situation Rund um ChatGPT an und werfen einen Blick auf den Digitalcheck. Aber das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Wir haben Basanta Tappa im Interview. Er ist Geschäftsführer des Nationalen E-Government-Kompetenzzentrums und hat viele interessante Dinge rund um die Verwaltungsforschung erzählt. Und nach unserem Interview wird es dann nochmal spannend. Unsere Kollegin Lena Russmann wirft in Kooperation mit SOFOS einen Blick auf die Security-Herausforderungen für den Public-Sektor.
1: Und wir starten direkt mit Berlin. Dort wurden im Februar die Wahlen zum Abgeordnetenhaus wiederholt, weil die Wahlen vom September 2021 für ungültig erklärt wurden. Warum? Naja, weil es bei der Wahl zu einigen Pannen kam. Zum Beispiel wurden in einigen Wahllokalen falsche Wahlzettel verteilt. Oder es gab einfach überhaupt zu wenig Wahlzettel. Manche Wahllokale schlossen pünktlich um 18 Uhr, obwohl noch Wähler warteten, andere blieben länger offen. Ja, und das Bundesverfassungsgericht hat im letzten November entschieden, dass die Wahlen deshalb wiederholt werden
2: müssen. Bisher hat in Berlin ja die SPD zusammen mit den Grünen und der Linken regiert. Jetzt scheint es aber ganz so, als würde eine neue Regierungsbildung anstehen, denn die Mehrheitsverhältnisse haben sich verschoben. Und nach wochenlangen Verhandlungen haben sich jetzt die CDU und die SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt.
1: Ja, und der Entwurf hat es in sich. Auf 136 Seiten wurden hier die gemeinsamen Schwerpunkte festgezurrt. Der Klimaschutz nimmt eher wenig Raum ein Dafür steht die Verwaltungsmodernisierung ganz oben auf der Liste. Und da fällt mir ein Tweet von Kai Wegner vom letzten Jahr ein. Wegner ist ja als Bürgermeisterkandidat für die CDU angetreten und hat damals auf Twitter geschrieben, dass er die Verwaltungsreform zur Chefsache machen will, wenn er denn gewählt wird. Und er hat damals drei Punkte aufgezählt, die er angehen will. Erstens, klare Zuständigkeiten statt behörden Behörden-Ping-Pong. Zweitens, Digitalisierung statt Faxniveau. Und drittens, Bürgeramtstermine in 14 Tagen statt ewig warten.
2: Und jetzt hat es ja Wegner offenbar tatsächlich in die Regierung geschafft. Schauen wir einfach mal, ob ihr die Verwaltungsreform tatsächlich zur Chefsache macht. Im Koalitionsvertrag ist sie jedenfalls schon mal fest verankert. Sieben von den insgesamt 136 Seiten sind dem Thema funktionierende Verwaltung gewidmet. Dort heißt es gleich am Anfang, unsere Stadt braucht eine zukunftsweisende und lernende Verwaltung, die agil handelt und resilient aufgestellt ist. Genau, und es wird nicht weniger als eine grundlegende Reform der Berliner
1: Verwaltung angestrebt. Das klingt ja durchaus nach Chefsache. Im Papier steht, dass sich die Verwaltung mehr Richtung Bürger bewegen soll, und zwar auch im Wortsinne. Konkret heißt es im Vertrag, dass Verwaltungssitze in die Kieze und Einkaufsstraßen hinein entwickelt werden sollen. Außerdem soll es zum Beispiel für entlegenere Ortsteile mobile Bürgerämter geben. Überhaupt sollen die Services der Verwaltung wieder ihrem Namen gerecht werden.
2: Hier wird es auch ganz konkret. Die Koalition will ein serviceorientiertes Verständnis von öffentlicher Verwaltung. Zum Beispiel soll die Verwaltung darauf hinweisen, wenn ein Ausweis verlängert werden muss. Außerdem soll es sogenannte Sprintprogramme geben, um die wichtigsten Dienstleistungen, also zum Beispiel Wohnsitzanmeldung oder Baugenehmigung zu steuern. Und es soll, erstmal testweise, ein digitales Bürgeramt der Zukunft geben. Hier sollen dann auch Chatbots eingesetzt werden. Aber auch dem Personal wird mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Der Koalitionsvertrag verspricht ein modernes Personalmanagement, aber auch eine bessere Personalgewinnung. Heißt, ein gutes Gehalt und eine ausgeglichene Work-Life-Balance sollen Berlin als Arbeitgeber attraktiver machen. Und
1: das war noch längst nicht alles, was da an Zielen im Koalitionsvertrag festgelegt wurde. Ich nenne noch ein paar weitere Vorhaben. Die Registermodernisierung soll umgehend umgesetzt werden. Es wird einen gemeinsamen Internetauftritt aller Verwaltungen geben. Rahmenverträge werden zentral für die gesamte Landesverwaltung ausgeschrieben und das Vergabewesen generell soll modernisiert werden. Und was haben wir noch? Agiles Arbeiten, Qualitätsmanagement, Einsatz der elektronischen Akte bis zum Ende der Legislaturperiode, medienbruchfreie Prozesse, Multicloud-Strategie, digitale Souveränität und dann soll noch ein neues Digitalgesetz das bisherige E-Government-Gesetz ablösen und die Position des CDO stärken. Das sind auf jeden Fall sehr viele und sehr hohe Ziele, die sich SPD und CDU da gesteckt haben. Und der Vertrag ist ja auch noch nicht durch. Die SPD lässt ihre Mitglieder per Briefwahl entscheiden und die CDU wird auf einem Parteitag abstimmen. Ende April dürfte dann feststehen, ob der Großen Koalition in Berlin eine Chance gegeben wird.
2: Was übrigens auch im Koalitionsvertrag erwähnt wird, ist der Digitalcheck. Wörtlich heißt es, für die Einbringung neuer Gesetzesentwürfe der Exekutive ist der Digitalcheck verpflichtend. Das ist aber nichts, was es dann künftig nur in Berlin gibt. Seit Anfang des Jahres müssen alle Gesetzesvorhaben der Bundesregierung durch den Nationalen Normkontrollrat einem Digitalcheck unterzogen werden. Bei dem Check wird geschaut, ob bei dem jeweiligen Vorhaben eine digitale Umsetzung mitgedacht wurde. Ob das geplante Gesetz, also einfach gesagt, das Leben digitaler und einfacher macht oder nicht. Es soll ja nichts komplizierter gemacht werden, als es ohnehin schon ist. Es gibt zum Beispiel einen Fragenkatalog, der im entsprechenden Ministerium ausgefüllt werden muss. Da wird dann zum Beispiel eben gefragt, ob durch das Vorhaben eine IT-Lösung angepasst wird und wie es mit der Datenerhebung und der Datenspeicherung aussieht. Die Ergebnisse des Checks kann außerdem ab sofort jeder auf der Seite des Normenkontrollrats einsehen. Der Digitalcheck stützt sich dabei auf fünf Prinzipien,
1: die der Digitalservice gemeinsam mit dem BMI entwickelt hat. Einer dieser fünf Punkte ist, dass die digitale Kommunikation sichergestellt wird dass also zum Beispiel Medienbrüche vermieden werden und dass die Regelung barrierefrei ist. Beim zweiten Punkt sind wir dann wieder bei den Daten. Datenaustausch und Datennutzung sollen möglich, aber
2: eben rechtlich abgesichert sein. Ein weiterer Punkt bei diesen fünf Prinzipien ist die Umsetzbarkeit. Und hier sind wir dann bei den Menschen. Es muss eindeutige Entscheidungsstrukturen geben und es muss im Vorhinein mit den beteiligten Verwaltungen und Unternehmen getestet werden, wie umsetzbar so ein Vorhaben ist. Als letzten Punkt nennt der Digitalservice die Automatisierung. Schließlich sollen auch die rechtlichen Voraussetzungen für automatisierte, also antragslose Verfahren geschaffen werden. Die Ausarbeitung des Digitalservice finden Sie auch verlinkt in den Shownotes.
1: Verantwortlich für den Digitalcheck ist wie gesagt der Nationale Normenkontrollrat. Das Gremium prüft schon seit Jahresbeginn alle Gesetzentwürfe auf ihre Digitaltauglichkeit. Malte Spitz, Mitglied des Normenkontrollrats, will aber nicht zu so viel versprechen. Er sagte: die nächsten 18 Monate werden zeigen, ob der politische Wille, der mit der Einführung des Digitalchecks verbunden war, auch bis nach ganz unten zu den Referenten, die an den Gesetzentwürfen mitwirken, durchsickert. Und da muss man eben auch sagen, was wahrscheinlich nicht gerade zur Umsetzungsfreudigkeit beitragen wird, ist, dass die
2: Empfehlungen des Normenkontrollrats nicht verpflichtend sind. Wobei man natürlich sagen muss, dass es auch wie ein Boomerang zurückkommen kann, wenn man den Empfehlungen des Kontrollrats nicht nachkommt. Denn die Abgeordneten des Bundestags und auch der Bundesrat können die Empfehlungen natürlich verwenden, um dann Änderungen an einem solchen Gesetzentwurf einzufordern. Langfristig gesehen ergibt eine solche Blockade also keinen Sinn.
1: Apropos Blockade. Es gibt Neuigkeiten zu ChatGPT. Eigentlich will ich auf dieses Thema gar nicht mehr groß eingehen, denn das war ja wirklich omnipräsent in den vergangenen Wochen. Deshalb nur kurz. Die Datenschutzbeauftragten der Länder schauen sich den Chatbot jetzt nochmal genau an. In Italien wurde ChatGPT ja vorläufig gesperrt. Hintergrund ist die undurchsichtige Sammlung und Speicherung der Nutzerdaten und der Schutz Minderjähriger. Denn bislang gibt es keine Filter oder Sperren
2: für Kinder. Mal sehen, welche Regelungen es künftig für die deutschen Nutzer geben wird. Wesentlich bessere Nachrichten kommen da aus Bayern. Das Bundesland hat nämlich eine Digitalstrategie beschlossen. Über 200 Maßnahmen hat diese Strategie und allein in diesem Jahr investiert der Freistaat eine halbe Milliarde Euro in die Digitalisierung.
1: Bemerkenswert ist, dass die Digitalstrategie, in Bayern heißt sie Digitalplan, im Vorfeld zur öffentlichen Diskussion stand. Es gab Workshops mit Experten aus der öffentlichen Verwaltung. Es gab eine Online-Plattform, über die 200 Vorschläge von Bürgern eingelaufen sind. Und es gab eine Online-Befragung mit 3500 Rückmeldungen. Ja, nun ist der Digitalplan veröffentlicht und nach wie vor kann man sich beteiligen. Auf der entsprechenden Online-Seite
2: werden alle Einzelmaßnahmen beschrieben. Und jeder darf sie kommentieren. Dass gerade auch die Bürger daran beteiligt sind, zeigt sich dabei auch inhaltlich. Judith Gerlach, die bayerische Digitalministerin, sagte dazu, wir nehmen alle mit. Für uns gibt es keine Trennung zwischen Stadt und Land, Jung und Alt, Hightech und Heimat. Das Ziel, alle Menschen in Bayern sollen vom digitalen Fortschritt profitieren. Und so soll es zum Beispiel als eine der über 200 Maßnahmen in 30 Kommunen künftig auch Beratungstheken für Fragen rund ums Internet geben. Und auch die Schulen werden mit der sogenannten Bayern-Cloud-Schule unterstützt. Und auch das Thema Fördertöpfe wird angegangen. In Zukunft soll es für die
1: Kommunen einfacher sein, an Geld zu kommen. Und zwar sollen die vielen verschiedenen Fördertöpfe gebündelt an einem Ort zu finden sein. Und als Sahnehäubchen sollen die Kommunen diese Töpfe in nur einem Schritt beantragen können. Sozusagen das bayerische Einer-für-alle-Prinzip.
2: Das wäre dann natürlich eine riesige Erleichterung für die Kommunen. Weniger Bürokratie und trotzdem keinen Fördertopf mehr übersehen.
1: Über Kommunen, die Verwaltungsmodernisierung und eine datengesteuerte Verwaltung habe ich auch mit Basanta Tapa gesprochen. Hören wir mal rein. Herr Tapa, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast in unserem Podcast sind. Letztes Jahr im Herbst sind Sie ja vom Kompetenzzentrum öffentliche IT zum nationalen E-Government-Kompetenzzentrum gewechselt und sind ja seit sechs Monaten ungefähr Geschäftsführer. Wie haben Sie denn den Wechsel und das erste halbe Jahr im neuen Job erlebt?
3: Ja, vielen Dank. Was, vielleicht fange ich damit an, was gleich geblieben ist. Natürlich, das grundsätzliche Themenfeld ist das gleiche geblieben. Es ist immer noch die Verwaltungsdigitalisierung. Öfid und NEGZ machen auch beide Denkfabrikarbeit, also dieses irgendwie relevante Fragen identifizieren, Wissen und Lösungsansätze dafür entwickeln und das dann in Fachdebatten und an die Entscheidungstragenden heranbringen. Das ist auch immer noch, zumindest der Teil der Arbeit ist gleich geblieben. Und ja, das NEGZ hat als einen großen Fokus ja auch die Vernetzung der Szene. Das ist zwar bei Öfid nicht so zentral, aber ich habe ja quasi für das NEGZ, auch schon ehrenamtlich seit 2019 das N3GZ-Nachwuchsnetzwerk aufgebaut, wo diese Aktivitäten auch im Vordergrund stehen. Das heißt, da habe ich so ein bisschen das, das Hobby zum, ähm, zum Beruf gemacht. Aber es ist natürlich auch in vielerlei Hinsicht eine Umstellung. Ähm, ÖFIT gehört zur Fraunhofer-Gesellschaft und das ist eine sehr große alte Organisation und das NEGZ, die Geschäftsstelle, ist sehr klein. Das ist auf jeden Fall eine andere Art zu arbeiten. Und was für mich auch eine Umstellung ist, dass ich bei ÖFIT mehr mit, mit Zukunftsthemen der Verwaltungsdigitalisierung beschäftigt habe und die laufenden Umsetzungen, Stichwort Onlinezugangsgesetz und so weiter, konnte ich eigentlich eher interessiert von der Seite beobachten, ohne dass ich mich da jetzt wirklich auskennen musste. Und das ist jetzt natürlich anders. Das heißt, ich muss mich in diese ganzen Sachen erstmal reinfuchsen mehr als bisher. Und was für mich auch neu ist, ist tatsächlich der der Austausch mit der Szene in ihrer ganzen Breite. Für mich ist es zum Beispiel aktuell sehr spannend, so die Geschäftsmodelle und Perspektiven gerade von so kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Szene zu verstehen, mit denen ich jetzt bei ÖFIT nicht unbedingt in Austausch treten äh, musste für meine Arbeit dort. Im Index sind zum Beispiel einige Unternehmen Mitglied, für deren Produkte der öffentliche Sektor nur ein Absatzmarkt unter mehreren ist. Und das sind dann natürlich besonders frische Blickwinkel auf das Ganze.
1: Ihr Forschungsschwerpunkt ist ja jetzt die datengesteuerte Verwaltung. Vielleicht können Sie uns kurz sagen, was Sie da ganz konkret erforschen.
3: Genau. Oft ist die Annahme oder die Frage, wenn man Daten, sagt man, forscht zu datengesteuerter Verwaltung, dass man selber da tolle Datenanalysen äh, machen kann und es eigentlich quasi darum geht, direkt der, der Verwaltung mit Datenanalysen zu helfen. Ähm, ich bin Sozialwissenschaftler. Das heißt für mich ist die Frage tatsächlich eher, wie versteht eigentlich die Verwaltung und Politik? na Auch dieses, auch überhaupt, was äh, datengesteuerte Verwaltung heißt, wie stellen die sich das vor, ähm, wie wirkt das in den Organisationen, wo kommt das eigentlich her, wer sind da irgendwie die ähm, Akteure, die das vorantreiben, also eher so eine Metaperspektive, da geht es gar nicht so sehr um die technischen Fragen. Ob das jetzt Datenanalysen sind mit dem Computer oder ob das angewandte Magie wäre, für meine Forschung eigentlich irrelevant, es geht darum, wie sich solche ja, solche Innovationen dann in den Organisationen austauschen und dann auch die Frage, okay, was, was ist denn daran tatsächlich neu? Was macht das möglich, was bisher nicht möglich war?
1: Es gibt ja den Spruch, Daten sind das neue Öl. Das heißt, die, die Bedeutung von Daten und die Bedeutung von Datenerhebung wird da durchaus hoch eingeschätzt. Aber wie sieht es denn tatsächlich in der Forschungslandschaft hierzulande aus? Also werden rund um die Verwaltungsdigitalisierung genügend Daten erhoben? Und vor allem kommen denn die Ergebnisse dieser Datenerhebung in den Verwaltungen am Ende auch tatsächlich an?
3: Ja, also der, dieser Vergleich mit dem äh, Daten sind das neue Öl, der hinkt ja äh, in vielerlei Hinsicht. Aber ich glaube, wo es da ganz gut passt, ist, dass die für die Förderung von Öl man sehr viel Kapital investieren muss und das äh, durchaus aufwendig ist und... Ähm, so ist das in, in, in einigen Feldern ja auch mit der Datenerhebung, dann für die Forschung. Und das ist ein bisschen, wo, wo, wo ich sagen würde, da ist jetzt in den letzten Jahren Denkfabrikarbeit in dem Feld, bin ich immer wieder einfach an die Grenzen unseres empirischen Wissens gestoßen, dass wir an ganz vielen Stellen gar nicht gar nicht so genau wissen, wie ist denn da der Umsetzungsstand in der Fläche, was machen denn die einzelnen Verwaltungen damit, wie, wie sieht denn sowas in der Praxis aus, ja, da gibt es dann noch nicht mal Fallstudien, wie das funktioniert oder es gibt die eine Fallstudie, die seit fünf Jahren überall in den Vorträgen auftaucht. Und das liegt natürlich daran, weil solche Erhebungen, und wenn es nur zeitintensiv ist, ja, auch Wissenschaftler müssen da effizient sein und ähm, man hofft dann im Zweifel immer, dass irgendwer anders die Daten erhebt und äh, ja, deswegen fehlt uns an, an vielen Stellen sowohl so der, der Überblick als auch dann der Blick in die Tiefe. Ja, das ist dann natürlich, auch wenn es dann Richtung, was kommt eigentlich am Ende bei der Verwaltung an. Wenn wir sagen, unsere Verwaltungswissenschaft hat natürlich viele Funktionen, aber für die PraktikerInnen in der, in der Verwaltung am Ende geht es ja darum, die aggregieren für uns irgendwie Wissen, die ziehen Wissen zusammen und machen dann am besten irgendwie noch Handlungsempfehlungen, wie man es denn besser machen könnte, sodass wir nicht mit sämtlichen Kolleginnen in der Republik mal einzeln telefonieren müssen und das fällt dann natürlich auch aus, ja, dass äh, wenn die Wissenschaft da keine empirische Grundlage hat, dann kann sie auch nicht diese Empfehlungen leisten am Ende. Das heißt Quasi Am Ende verlieren dabei alle. Mhm. Das ist natürlich äh, ungünstig, weil ich glaube auch da an der Stelle der, die, die, die Ressourcen und die Anreize fehlen, das dann zu machen.
1: Mhm. Wenn Sie sagen, die Ergebnisse kommen ähm, in den Verwaltungen am Ende ja nicht an, was kann man denn da machen? Was wäre da ein geeigneter Hebel? Wie schaut es zum Beispiel mit, mit Fördergeldern aus? Muss man da dann was äh, machen, dass es da besser vorangeht?
3: Ja, also unsere Forschungslandschaft gerade in den Sozialwissenschaften ist ja inzwischen so strukturiert, dass eigentlich nur noch quasi das gemacht wird, wofür man aus Drittmitteln bezahlt wird. Das heißt, wenn die Verwaltung gerne praxisrelevante Empfehlungen für sich haben möchte, dann muss sie das im Endeffekt auch bei den staatseigenen Universitäten quasi beauftragen, weil sonst die Wissenschaft von sich heraus ja eine andere eine andere Logik hat und dann werden halt im besten Fall äh, Artikel für englischsprachige Journals geschrieben, die halt den, im Wissenschaftsdiskurs stehen, auf denen dann die die Mitarbeitenden in der Verwaltung ja in den meisten Fällen noch nicht mal zugreifen könnten, es sei denn, sie würden da Geld hinlegen, für, um die Paywall zu überwinden. Das heißt, dann da müsste man dann tatsächlich sagen, okay, das möchten wir haben, dann müssen wir es aber auch bezahlen oder zumindest anders incentivieren.
1: Mhm. Wir können in diesem Zusammenhang vielleicht auch mal über den Wettbewerb Science Dialog sprechen. Da ist ja schon so eine zentrale Herausforderung, die Forschung und die Praxis besser zu verzahnen. Jetzt zum 14. April ist die Einreichungsfrist für die Forschungsarbeiten zu Ende gegangen. Wie schätzen Sie denn die Bedeutung eines solchen Wettbewerbs ein? Also, Sie waren ja im vergangenen Jahr auch selbst unter den Preisträgern.
3: Genau, also die Idee hinterm Science Dialog ähm, ist, dass man einen Oder mehrere Preise auslobt, tatsächlich Geldpreise sind es in dem Fall, für Forschungsprojekte mit praxisrelevant für die Verwaltungsdigitalisierung. Und die, die Idee ist quasi, mit diesen Preisgeldern die Wissenschaftler hinterm Ofen vorzulocken und zu sagen, eure Forschungsprojekte macht ihr ja sowieso. Aber deren Praxisrelevanz auch nochmal zu durchdenken und äh, irgendwie klar darzustellen, dazu möchten wir euch mit diesem Preis tatsächlich anhalten, weil das auch ja oft eine, ja, ein, ein, eine Lücke ist, die überbrückt werden muss. Und das versuchen wir mit, mit diesem Science-Dialog, ja, so, so einen ersten Schritt dahin zu machen. Wie Sie gesagt haben, ich, äh, ich war quasi letztes Jahr noch auf der anderen Seite, war noch äh, war, war auf der einreichenden Seite und habe dann auch festgestellt, als ich dann auf dem Science-Dialog war, so ich hätte wahrscheinlich auch die drei Jahre vorher auch schon einreichen können, habe aber entweder diesen Wettbewerb gar nicht wahrgenommen oder die Ausschreibung gelesen und gedacht, ach, da habe ich ja gar nichts Passendes. Das ist eine tatsächliche Herausforderung, da an, an die richtigen Leute zu kommen und denen, denen dann klar zu machen, dass natürlich ihr Forschungsprojekt auch interessant und, und passend ist und dass sich dann auch der, der Aufwand lohnt, das nicht sonderlich lange Bewerbungsformular auszufüllen. Ja, und was, woran, wir, woran wir auch noch stärker arbeiten wollen, ist dann äh, die Forschungsprojekte auch in die, äh, in die Welt zu tragen, so sodass äh, dieser Dialoggedanke nicht nur da, wo er besonders augenfällig ist, dann auf dem, äh, auf dem Zukunftskongress, wo, wo dann die Preisverleihung ist, wo die Finalistinnen ihre Projekte pitchen, da sieht man das quasi mal ganz konkret, äh, wie so ein Dialog aussehen kann. Aber es sind ja nicht alle da vor Ort, also da auch dann solche interessanten Projekte mit zusätzlicher Öffentlichkeit, medialer Aufmerksamkeit, und in unserer fachlichen Szene ja, zu beleuchten. Im besten Fall, damit am Ende bilaterale Kontakte entstehen, von denen beide Seiten profitieren.
1: Ein anderes wichtiges Thema, Dauerthema, ist ja der Fachkräftemangel, der ja auch in der öffentlichen Verwaltung schon längst angekommen ist. Das NEGZ hat hier ja auch ein eigenes Nachwuchsnetzwerk, das N3GZ. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, wie dieses Netzwerk organisiert ist, für wen es gedacht ist und wie man da auch mitmachen kann.
3: Genau, das N3GZ, Nachwuchsnetzwerk Digitale Verwaltung, richtet sich an ähm, alle Nachwuchskräfte, die zur Verwaltungsdigitalisierung, in der Verwaltungsdigitalisierung arbeiten, egal in welchem Sektor, also Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, das ist uns ganz egal. Man muss auch nicht NEGZ-Mitglied sein, das NEGZ ist ja ein Verein. Das ist aber nicht so, dass es quasi alle Vereinsmitglieder unter 30 sind, dann im, äh, im N3GZ organisiert oder sowas, sondern ähm, da kann einfach jeder mitmachen. Das ist, man, wir freuen uns dann, wenn man die, äh, wenn man vielleicht auch Vereinsmitglied wird, aber ähm, viele von unseren aktiven, also sehr sehr aktiven, sind auch gar nicht äh, Vereinsmitglied. Das ist das ist auch völlig in Ordnung. Es freut uns eher, dass da dass da viel ehrenamtlich passiert und so funktioniert das auch. Das ist komplett ehrenamtlich. Von der Geschäftsstelle werden natürlich gewisse Grunddinge organisiert, aber es gibt auch keine irgendwie gewählten Vorsitzenden oder sowas dieses Nachwuchsnetzwerks, sondern es ist sehr stark auf Selbstorganisation ausgerichtet. Das heißt, wenn da irgendwie zwei Leute eine, eine gute Idee haben, dann probieren sie das einfach mal. Genau, das heißt, das Nachwuchsnetzwerk macht im Wesentlichen Online-Meetups, wo, wo, wo es kleine Vorträge und Diskussionen gibt, ähm, physische Treffen auch gerne hängen wir uns mit, mit unseren Kneipenabenden an also sowieso bestehende Konferenzen, wo Leute zusammenkommen, äh, dann dran. Das war, das war in den letzten Jahren äh, ein, ein Erfolgsmodell. Äh, machen wir auch so weiter. Genau, und ähm, vielleicht da zum, zum Punkt Fachkräftemangel. Also das, der Zweck des N3GZ ist nicht, den Fachkräftemangel zu, zu beheben. Also das ist jetzt nicht irgendwie Verwaltungsnachwuchsrekrutierungsinstrument, ähm, sondern es ist tatsächlich äh, um den Austausch von Nachwuchskräften in dem Feld, also Leute, die sich bereits haben rekrutieren lassen, zu fördern. Was ich aber viel mitgekriegt habe, ist, dass es, glaube ich, schon quasi einen ganz kleinen Beitrag dazu leistet, dass, dass die Leute dann auch an Bord bleiben. Das hat man über die Jahre dann doch immer wieder gehört, gerade wenn Leute in kleineren Organisationen unterwegs sind, wo vielleicht jetzt nicht so eine breite Front an Digitalisierungsfreunden ist, dann haben die immer wieder gesagt, So ja, das irgendwie die Online-Meetups, das, das gibt... Das gibt dann doch Kraft, dann zu hören, so dass auch andere digitale Lösungen für für klug und elegant halten, wenn die Kollegen äh, ansonsten äh, auf der auf der Arbeit da eher dagegen sind. Ähm, insofern kann es in die Richtung durchaus einen Beitrag leisten und wir haben natürlich darüber auch ein bisschen so einen Einblick was sind eigentlich die Motivationen in dem Feld. Ne? Und haben wir dann auch genau in der Zeit so ein bisschen ähm, gesehen, wie zum Beispiel dann die Absolventen ja auf einmal begehrtes Gut wurden in, in diesen Feldern, weil mit der OZG-Umsetzung ja auf einmal ganz, ganz, ganz viel Arbeit angefallen ist, äh, auch jenseits der der Kernverwaltung. Und dann die ganz stark diese Konkurrenz auch zwischen, gehe ich denn in die Consulting oder gehe ich dann vielleicht in die, in die Verwaltung, ähm, einfach für die Einzelnen auch, eine relevante Entscheidung wurde, wo man nicht gesagt hat, ich, solange ich hier irgendwo einen Job finde, mache ich da den Einstieg, sondern ich habe hier sieben Angebote auf dem Tisch liegen und kann mir das jetzt selber aussuchen.
1: Kürzlich fand ja auch die Frühjahrstagung des N3-GZ statt und die Vorfeld eingereichten Themen waren ja recht umfangreich. Gab es denn irgendwelche Themen, die jetzt besonders im Fokus standen oder besonders für Diskussionen gesorgt haben?
3: Also es gab jetzt keinen kein Skandal ähm, und klar äh, da vor Ort. Das kann man vielleicht eher sagen, ich kann natürlich auch nur so, so wirklich berichten von den Sessions, in denen ich war, dass das Thema Wissensmanagement einfach immer wieder aufgeploppt ist. Ähm, quasi in jeder Session kam man raus und es war so, wenn irgendwie die Informationen... Zu, was auch immer das Thema dieser Session war, ne? die Registermodernisierung oder äh, OZG, dies, das, wie funktioniert denn, äh, was ist eigentlich FIM und so weiter. Wenn Informationen dazu äh, besser, leichter aufbereitet werden, wäre nicht nur uns, sondern wahrscheinlich der ganzen deutschen Verwaltungsdigitalisierung gedient. Das Thema Change Management äh, kam immer wieder auf. Genau und was auch was auch ein immer wieder aufploppende Frage war ist äh, so die Beziehungen zwischen zwischen den zwischen Verwaltungen und Dienstleistern auch öffentlichen Dienstleistern inwiefern da auch äh, Verträge eigentlich erfüllt werden oder nicht und was man eigentlich machen kann damit Verträge erfüllt werden das war gerade ne, wir hatten wir waren ja in Frankfurt äh, mit der Frühjahrstagung in Frankfurt am Main die Fitco hatte uns eingeladen und ähm, dadurch waren dann auch von dort einige Leute, die in der kommunalen Verwaltungsdigitalisierung arbeiten, die dann da einfach sehr, sehr konkrete Beispiele bringen konnten, wo eben diese Konstellationen nicht funktionieren. Ähm, und eigentlich, man sagen würde, ja, da muss halt der Vertrag durchgesetzt werden. Genau, das war, war für mich so wirklich auch ein, ein neuer Einblick, den ich mitgenommen habe. Und das ist genau auch, was, was, was glaube ich, das Spannende an dieser Frühjahrstagung dann ist. Erstens immer die Mischung. Man hat da Leute aus der Wissenschaft, aus der, aus der Wirtschaft, aus der, ähm, aus der Verwaltung und alle sprechen offen. Und dadurch kriegt man auch wirklich Einblicke, die einem an anderen Stellen helfen. Und wenn es nur darum geht zu verstehen, warum Leute auf eine bestimmte Art und Weise agieren.
1: Ja, das führt uns direkt zur letzten Frage unseres Gesprächs. Wie bewerten Sie denn den Status quo der deutschen Verwaltungsdigitalisierung? Vielleicht könnten Sie dieses weite Feld in ein paar Sätzen zusammenfassen.
3: Genau, also das, äh, ich glaube quasi, was am Ende hinten rauskommt, das kann man ja dann äh, in irgendwelchen Desi-Rankings und sowas sich immer zeitungswirksam ähm, anschauen. Interessanter ist ja auch eher der, quasi wie die Umsetzung läuft. Und da, ja, da, also da, habe ich das Gefühl, nicht nicht nur ich stehe immer wieder verwirrt vor den Umsetzungsstrukturen. Also ich, wie gesagt, ich muss mich da jetzt erst einfuchsen und äh, deswegen habe ich auch noch das Privileg, ganz viele dumme Fragen stellen zu können und da kommt halt ganz oft zurück, so ja, weiß ich auch nicht. Kann ich ja auch nicht sagen, weiß keiner, ist noch nicht entschieden, weiß nicht, wo man das nachgucken kann. Also dass, äh, dass wir da aber das ist jetzt auch keine privilegierte Erkenntnis meinerseits, das hat der Normkontrollrat ja auch äh, sehr schön zusammengefasst, wir denken, äh, steuern und arbeiten zu kompliziert in der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland, dass das es da tatsächlich äh, Transparenz, Komplexitätsreduktion und so weiter bräuchte, weil das glaube ich an ganz vielen Stellen einfach das ist, wo es knirscht, dass äh, wir... Das wären mein, meine vier Sätze zum, zum Status Quo. Ähm, es ist, glaube ich, an vielen Stellen so kompliziert, dass selbst die Leute, die es machen, nicht mehr verstehen.
1: Ja, vielen Dank für dieses Schlusswort, Herr Tapa, Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Es ist
2: schon bemerkenswert, dass für die Verwaltung nur so wenige Daten erhoben werden, dass zum Beispiel der Überblick zum Umsetzungsstand in der Fläche fehlt und dass es kaum Fallstudien gibt. Klar, Studien sind kosten- und zeitintensiv, aber eigentlich müssten sie doch für jede Entscheidung in der Verwaltung die Grundlage sein.
1: Für unsere heutige Folge gibt es nur noch etwas mehr, sozusagen einen gesponserten Bonus-Track. Martin Weiß von Sophos spricht mit unserer
2: Kollegin Lena Russmann über die EU-Richtlinie NIST 2. Und deshalb sagen wir heute auch nicht auf Wiedersehen, sondern wünschen noch viel Spaß beim Zuhören. Martin Weiß,
4: schön, dass Sie da sind. Sie arbeiten bei Sophos, einem Anbieter für IT-Sicherheitslösungen. Und heute geht es um die neue europäische Richtlinie zur Sicherheit von Netz- und Informationssystemen, kurz NIS 2.0, und ihre Auswirkungen auf Kritis-Institutionen. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen können.
0: Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
4: In Sachen Cybersecurity steht nach dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0, nun auf die europäische NIS 2.0-Richtlinie auf dem Programm. Wo liegen denn die Unterschiede in Bezug auf ihre Anforderungen und Vorschriften? Und welche zusätzlichen Aspekte sollten Kritis-Institutionen bei der Umsetzung und Einhaltung dieser beiden Regelwerke beachten?
0: Ganz schön viel 2.0 hier in der Frage enthalten. Das kommt auch nicht von ungefähr. Die heute gelten. Das heute geltende IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das gerade angesprochen wurde, basiert auf der europäischen NIS-1-Richtlinie, die bereits im Jahr 2017 verabschiedet wurde. Die jetzt angesprochenen NIS-2-Richtlinie wiederum ist dann so konzipiert, dass bestimmte Maßnahmen hier definiert werden und die wiederum werden dann durch die Nationalstaaten bis zum 17. Oktober nächsten Jahres, also bis zum 17.10.2024 in nationales Recht gegossen. Für Deutschland wird erwartet dass das dann in Form des IT-Sicherheitsgesetzes 3.0 geschehen wird.
4: Es ging es gerade darum, was es zu beachten gilt. Jetzt würde ich mal einen Schritt zurückgehen, wenn ich mich frage, betrifft mich als Behörde die NIS 2.0-Richtlinie überhaupt oder in welchem Bereich sind Behörden und öffentliche Einrichtungen dann besonders betroffen?
0: Ja, im Anhang 1 der NIS 2 richtlinie werden die Sektoren nochmal deutlich weitergefasst. Es wird auch vieles nochmal feingranularer definiert. Das bedeutet, dass zum Beispiel alles, was in irgendeiner Form mit öffentlicher Verwaltung zu tun hat, dann in eine Zweirichtlinie in den Geltungsbereich kommen wird. Für Deutschland runtergebrochen bedeutet es, das, dass viele Landratsämter zum Beispiel, die jetzt per se noch nicht als Kritis eingestuft werden, zukünftig sich mit diesen Maßnahmen auseinandersetzen werden müssen.
4: Die gesetzlichen Anforderungen an die IT-Sicherheit in Europa wurden ja jetzt auch nicht zum Spaß umfassend überarbeitet und erweitert. Was sind denn die Konsequenzen der NIS 20 Richtlinie für kritische Institutionen?
0: Die zentrale Verpflichtung in der NIS 2 Richtlinie ist die Ergreifung von Risikomanagementmaßnahmen. Das bedeutet erstmal die Analyse der erforderlichen Maßnahmen und dann in Ableitung die konkreten Maßnahmen, die dann als Folge dessen definiert werden.
4: In der NIS 2.0-Richtlinie ist ja auch vom Stand der Technik die Rede. Was ist dann darunter zu verstehen und wie ist dieser umzusetzen?
0: Das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil Stand der Technik in dem Sinne jetzt nicht in der NIS 2 richtlinie in ganz konkreten Techniken definiert wird. Hier behelft man sich tatsächlich an solchen Institutionen wie in Deutschland dem Teletrust. Das ist eine Public-Private-Partnership die jedes Jahr aufs Neue die Handreichung genau zum eben Stand der Technik dann mit rausgibt und runtergebrochen. Ich bin ja vom IT-Security-Dienstleister oder von der IT-Security-Hersteller-Software ähm, und wir beschäftigen uns genau mit Techniken, die dem Stand der Technik ähm, äh, letztendlich entsprechen. Das ist zum einen eben dann das ganze Themenfeld Endpoint Detection Response, kurz EDA. Und genau das wird dann tatsächlich auch in der ähm, entsprechenden Herausgebung definiert. Da geht es eben damit, dass man das ganze Thema Systeme zur Prävention und Detektion, das beispielsweise auch das BSI immer wieder umschreibt, konkret abhandeln kann, dass man eben so eine Art Frühwarnsystem in seine Systeme mit reinbringen kann. Ich umschreibe es gerne so, dass man wie so eine Art digitale Brandmeldeanlage in seinem Netzwerk etabliert Viele von Ihnen, die kennen es ja entweder vom Arbeitsplatz oder in der Behörde, wenn Sie an die Decke oben schauen, gibt es ja Brandmelder, die dann eben das frühestmögliche Signal auffassen, wenn es wirklich nur so kleine Rauchfitzelchen gibt, das dann schon angeschlagen wird. Und letztendlich geht es in der IT genau um das Gleiche, dass man die frühestmöglichen Anzeichen aufgreift und dann die entsprechenden Gegenmaßnahmen konkret einleiten kann, damit eben kein Flächenbrand entstehen kann.
4: Wie sieht es dann jetzt mit der zeitlichen Umsetzung aus? Erstes IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und jetzt auch noch die NIS 2.0-Richtlinie. Müssen Kritis-Organisationen jetzt in Panik verfallen, weil so viel zu tun ist?
0: Angst und Panik ist generell, und das ist jetzt nicht nur auf die NIS 2-Richtlinie bezogen, ein schlechter Entscheidungsgeber, weil in dem Moment, wo man Panik hat, neigt man zu federn. Besser ist es jetzt ganz konkret eben die Analysemaßnahme durchzuführen, das Ganze runterzubrechen, wie kann ich optimalerweise mein Netzwerk schützen. Und auch vielleicht völlig losgelöst davon, ob ich jetzt dann eventuell oder eventuell auch nicht eben unter die entsprechenden Definitionen mit reinfalle. In dem Moment, wo ich sensible Daten verarbeite, und das trifft ja zum Beispiel auf viele öffentliche Institutionen oder auch Firmen aus der Privatwirtschaft zu, ist es optimal und angemessen, dass ich eben die Daten, die in meiner Obhut liegen, so gut wie nur irgend möglich schütze, und wenn ich das mache und kontinuierlich, und das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, dass ich eben dieses Kontinuierliche mit dabei habe, das ist ja keine Momentbetrachtung, sondern ähm, die Angriffvektoren verändern sich. Und da sollte natürlich auch immer Schritt gehalten werden mit den Verteidigungsmaßnahmen, die in irgendeiner Form zu tun haben, zur Verfügung stehen. Und wenn ich das alles beherzige, dann fahre ich sicherlich gut, ohne dass ich jetzt in den sogenannten Panikmodus verfalle.
4: Zum Abschluss. Herr Weiß, was können Sie unseren Lesern und auch Zuhörern denn noch empfehlen? Wo fängt man denn an und was ist zu tun?
0: Ich würde da mit einem spannenden Satz beginnen wollen. Ruhe bewahren, denn es pressiert. Mit Ruhe und den vernünftigen Maßnahmen kann ich da sicherlich die richtigen Entscheidungen treffen. Das fängt vielleicht vom Kleinen an. Ich als Individuum, das selber IT verarbeitet, kann da schon mein Möglichstes beitragen, indem ich eben komplexe Passwörter wähle, indem ich darauf achte, dass in allen Accounts, die ich verwende, andere Passwörter gesetzt werden. Und wenn ich das weitergehe äh, zum IT-Entscheider, wenn ich in der Rolle vielleicht gerade bin, dass ich wirklich schaue, wie kann ich das Bestmögliche für mein zu schützendes Netzwerk realisieren, bereitstellen und nicht unbedingt auf Teufel komm raus, wenn man das so sagen darf, die billigste Software nehmen, weil das Billigste ist vor allem in der it security mitnichten immer das Beste.
4: Herr Weiß, ich bedanke mich für Ihre Zeit und das spannende Gespräch.
0: Vielen Dank.